0: Of the world. Olá, sejam bem-vindos a, a mais uma edição do Podcast em Eu sou o João e hoje novamente está comigo só o Lucas, porque o outro integrante o Alex. Depois de destilar o Vendendo sobre o Durinho, quando o Durinho bateu o Tyron Woodley, dominou o Tyron Woodley, ele ficou bravinho, teve que tomar uns antidepressivo, analgésico e se retirou desse podcast porque ele tá com os nervos à flor da pele. E ainda afirmou que Durinho bateu no vovô Tyron Woodrick, fosse um ano, uns anos atrás, não teria acontecido isso. E você concorda com isso, Lucas? Espero que não. Esquadrão Brasileiro.
1: Rapaz, o Esquadrão Brasileiro, nosso, nosso membro mor, fugiu, claramente fugiu, porque ele não tinha mais cara de pau para aguentar e gravar esse podcast Enquanto a gente fala da magnífica vitória de Gilbert Burns, né? Então, ainda por cima, durante a semana, passou pano pré-gringo. E ainda, é o quê? Ele, se, se viesse hoje no episódio, seria massacrado. Então ele resolveu ir para a roça, né? E vai passar, vai lá plantar uma mandioca, já que ele tá falando do Durinho, vai lá plantar uma mandioca, dá uma relaxadinha e volta aí pro próximo evento, né?
0: Ah, sim, e defendeu o John Jones a, com afinco Não que o careca seja boa pessoa Mas a defesa que o Alex fez de John Jones contra Dana White Me faz crer que ele tem uma coisa pessoal contra o Durinho E eu vou tentar descobrir depois e trazer para o pessoal Porque aquele hate todo não pode ser simplesmente por motivo de luta técnica Aquilo é coisa pessoal É coisa de quem não gosta do cara, alguma coisa pessoal A gente vai tentar descobrir não gosta descobrir do Durinho, Alex, né? Não gosta do Durinho Talvez ele gostasse, goste, goste mais do irmão do Durinho, o todo duro. Aí eu tenho que ver isso com o Alex também. Pode ser que ele goste mais do todo duro. <risos> A gente dá uma conferida depois. Mas, bem, vamos começar e deixar o Alex pra lá. Porque quem é tão rente assim não merece tanto tempo de, de ser lembrado. Fazendo isso com o esquadrão Brasileiro e com o Durinho principalmente. E vamos falar agora do UFC Fight Night Woodley vs. Butch. E aí, Lucas, algum destaque do card preliminar? Vamos dar uma
1: olhada aqui que a gente tem aí de, de destaque, né? A gente pode comentar aí rapidamente, né, sobre a surra homérica, né, que Antonina Chevtchenko tomou, né, da Tchucadia. Eu tive a impressão que... Se a gente botar lá da luta da Pedrita com a Valentina e botar lá ao lado a luta da Tchukajan com a Antonina, eu não sei quem levou a pior surra. Talvez a Pedrita, porque é menos experiente, mas a Antonina, olha, mostrou ali o chão menos 10, né? E provou que sobrenome não faz lutador, né?
0: a Antonina mostrou o jiu-jitsu jiu negativo da mesma escola do Michael Johnson, do, do Mark Hunt, entre outros, né? Mas, pelo menos, conseguiu Não sobreviver, é. é como que ela conseguiu, foi sobreviver, mostrar, mas quase foi finalizada, tipo, mas a, eu achei que a Tio Kegu ia pra trocar, e quando a Tio decidiu trocar no terceiro round, tava dando uma complicada pra ela, mas ela lembrou que tava quedando fácil e voou nas pernas da Chevchenko, da, da Antonina, e Colocou para o chão e garantiu um round. Mas,
1: Mas é ela... que, né, João? Sim. O gato, gato, gato escaldado tem medo de água, né? Então ele. Ah, assim, ela né, ela...
0: <risos> tinha ganhado os dois primeiros... Foi que ele aquela... Cozinhada na luta, lutando em pé... E viu que o negócio poderia engrossar para ela... Vai na perna e derruba que é melhor. E... Ah,
1: não, ali... Eu, o que me espantou foi que a Antonina... Ela mostrou muita força bruta para sair das finalizações tinha finalização que estava encaixada ali e ela na força bruta conseguiu soltar né não tinha técnica nenhuma mas a bicha é braba né
0: ah sim e o meu destaque pro preliminar é o Jamal Rio e o Cleiton Abril né o que tava com a corda no pescoço agora ficou mais ainda e eu confesso que... Eu vi umas entrevistas dele... E pelo estilo de jogo que ele parece ser mais tem Um, um jogo de solo mais arredondado... Parece, não, acho que ele tem mesmo mais que o... Chamar o Rio... jogo de solo mais arredondado... Grappler, e pelas declarações... Né, e também pelo octógono ser menor... Achei que ele ia conseguir encurtar... E pôr para baixo... E, e levar a vitória na decisão... Na finalização... Mas que nada... Na primeira, na, logo nos primeiros segundos... Ele já como levou um knockdown... E o que gerou o um nocaute foi ele chegou... Foi tentar encurtar, levou um joelhado na, na barriga e foi o começo do fim, né? E o Jamal Rio é. aí, tá, vai virar uma, ah, vai não, já é uma promessa pro pro meu pesado agora, né? Vamos ver como fundar para ele na próxima. E você, Lucas, fala o que achou dessa luta?
1: Cara, eu achei que o Crimson ele tava um pouco fora de forma, não, não. faz tempo também que eu não, não... Não, não vejo a luta dele, né? Então eu achei ele um pouco fora de forma com as últimas apresentações. Estava muito lento, estava meio que fora de ritmo, né? E acabou. Deu no que deu, né? Então foi, foi nocauteado, né? E rapidamente, né? Não conseguiu reagir, não conseguiu impor o jogo dele, mas ele disse que tá tudo bem, que agora ele vai subir para o peso pesado e lá ele vai fazer a carreira dele, né? A última chance dele, ele
0: pediu, né? Agora vai e tipo <risos> eu acho que a única chance de ele não ser demitido com três derrotas e uma vitória é por causa dessa pandemia né porque o UFC não pode dar o luxo de ficar mandando o Atleta embora sendo que se a, luta, se a ilha da luta não sair mesmo, que eu acho que vai sair mesmo assim eu creio que vai ter uma escassez de lutadores também é bom manter o plantel e quem sabe o UFC precisa compor um card com peso pesado e joguem ele, ele no peso pesado para compor um card né? mas Vamos seguir por o card principal agora, Lucas... Na primeira luta... Mackenzie McKen Dern vs Hannah Cyphers... E eu falei aqui nesse podcast... Que a Dern saía levar fácil... E ficaram falando que a, que a Cyphers era a próxima contender... Inclusive o Alex... Falou mais que o Lucas... Que a Cyphers era a próxima contender, Clara, eu falei... Não, estão dando uma, uma mina mais acessível... Uma franguinha para a Mackenzie voltar ao caminho das vitórias... O Alex... Não, que a Cyphers é a próxima contender... Que ela vai bater todo mundo assim, nesse peso. E eu falei que não era bem assim. E na luta foi o que aconteceu, né? E a Cyfles ainda foi entrando na, na, na guarda da Mackenzie para bater. Sabendo que a Mackenzie, o forte dela é o Jiu-Jitsu. Essa daí que é de luta elevada a mil. E você, Lucas, o que achou dessa luta aí? Olha, cara.
1: Eu assim. Eu acho que, que quando você encontra. Uma pessoa que tem um jiu-jitsu do nível da Derni, o lógico, seria você, na hora que ela tiver no chão, você correr para o outro lado do octógono, né? Não entrar na guarda dela para querer dar um, pontuar um pouquinho, né? Então, deu no que deu, né? Ela, ela entrou ali para o jogo da derne, né? e acabou né? sendo finalizada, né? A finalização muito bonita, né? Então
0: a primeira deve FC. É o... dessa... Isso? O feminino, feminino né? né?
1: Isso. Então ela fez essa finalização, a... a gente na trocação a gente sabe que que a Mackenzie a ela não estava indo bem como todas as outras da trocação, né? Então ela só tem aquela mão pesada e os overhand e claramente ela não não melhorou. E o que eu tenho a pontuar é que a Mackenzie, além de não ter melhorado né, a trocação dela ainda, ela não está melhorando as entradas de queda. Ela está dependendo daquele jogo de Clint, né, e, e queda no cliente, Isso aí é muito perigoso para uma, uma trocadora como a, a DRL. Uma trocadora que sem tantas habilidades, ela vai ter que se encurtar. E encurtando ela vai ser exposta, ela não vai saber ir pro infight, né, porque uma coisa é tu, tu ter um bom infight e aproveitar do encontro para clinchar outra coisa é tu ser obrigado a clinchar para derrubar, né, então ela fica muito exposta e ela se afobou uma hora ela, ela entrou assim numa loucura num frenesinho, deu um chute no meio do do octógono totalmente desprincente, né, se fosse uma lutadora assim um pouquinho melhor que a Cyphers, né, não que a Cypher seja uma lutadora ruim, é uma lutadora ali que compõe meio de tabela, né, então que, que poderia, dependendo da combinação de jogo, ela até consegue entrar no ranking, né, a Cyphers mas ela foi dispensante. se a Cyphers fosse mais mais técnica, né e, ou se a Cypher tivesse algum jogo de chão, tinha aproveitado aquele chute dela dispensante, né
0: ah, sim, se fosse a Derne, procuraria urgentemente uma academia, não para ficar melhorando tanto no strike, mas sim para, óbvio, para melhorar no strike, mas focaria mais no wrestling, no jogo de queda, que é para ela pôr em, em prática o feijão com arroz dela, né, porque não vai adiantar ela pega, tentar virar strike e pegar umas meninas mais polidas em pé, e ela não conseguir quedar, né, porque na, na hora que ela clinchou, eu falei, hum, clinchou, ela vai jogar pro o chão, e a... E a Saifas conseguiu manusear ela no clinch e se livrar muito fácil. E eu achei que dali, so. ela, dali em diante ela conseguiria quedar, né? Então a Derni, tipo, não tem que, ela não tem que fazer que nem a, a Ronda Rousey e achar que vai virar strike. Ela tem que treinar strike, óbvio, né? Mas, tipo, não deixando de lado o feijão com arroz dela, né? Tem que implementar o jogo de queda para quando chegar no jiu-jitsu, aí... Quem for adversário é praticamente a Deus, né? Porque se ela ficar dependendo de queda desse tipo, puxar alguém pra guarda, vai funcionar contra poucas, pessoas, contra poucas meninas, né? Quando chegar no mais alto Sim. nível, é bom tá com um joguinho mais redondo e pra conseguir impor o jogo dela, porque senão se ela for depender de, de uma mão entrar e dar um knockdown outra coisa pra pôr o jogo dela em prática, ela vai estar tá em sérios apuros. Bem, Lucas, é, e passando ela pra... pegando... Não, Ela
1: pegando uma, uma striker mais polida, se ela não melhorar essa valência dela de queda, ela não vai conseguir arranjar nada, né? Se pegar uma montadora que circula mais, uma lutadora que, que consegue evitar esse, esse clinch, pra mim é adeus, ela não vai conseguir
0: encontrar, né? Ah, sim. E agora, pra, partindo da próxima luta, Robert S. Brook River, né? foi uma luta bem animada, mas no fim o o Roberts conseguiu finalizar o índio lá que tinha no começo do ano tinha, tinha perdido a luta por tinha vencido a luta por um contas né, No contas é. não, por um, uma joelhada intencional, uma joelhada intencional que estava é. entre três apoios, mas dessa vez não houve joelhada intencional nem nada e ele e ele foi nocauteado e é, subiu agora né? É Lembrando do índio do amor, né? Deu uma alfinetada no índio do amor, né, Lucas? O Alex não tá aqui, mas você tá, né? Pra cutucar os brasileiros. O índio do amor. Mas subindo, teve aquela luta lá do Billy Quarantilo o Spike Carilli. O Spike Carilli, ele quer se divertir, ser feliz. Entra no octógono, manda a técnica up pra, pra, pra PQP, dosar o gás, não quer nem saber, vai pra cima, se joga, já começa dando chute alto e que é mais que o período dele cresça e que o mundo se fura, né? Foi se divertir, Ai. e a luta foi bem animada, bem tensa, e ele morreu no gás, e o, e o melhor foi aquela parte que ele tá batendo, ele levanta e sai das costas andando. Né? <risos> e eu olhei é, e falei, o é, que porra é... que esse cara tá fazendo? E ainda ganhou um lockdown de brinde, né? Nessa hora. Então, é, é, trânsito é trânsito
1: isso aí. que... É isso
0: que eu né? Vai lá,
1: chuta no começo, não dosa gás, bate em cima, não se preocupa vira de costa e toma no que dá deixa o cara, não é mentira, deixa o cara o...
0: empatar o round né? É, o Spike, ele quer que o mundo se exploda e que o período dele cresça porque ele não tá nem aí pra dosar gás <risos> pra manter a estratégia ele quer ser feliz no que distribuir pancada e receber pancada na hora que ele levantou não, ele, o que esse cara tá fazendo por que tá abrindo de costa eu falei, eu tô surdo não ouvi a buzinha do fim do round, mais que nada o Quarantino levantou, foi correr, deu um soco por trás e ele conseguiu o um knockdown ainda. <risos> é, é que foi o barulho da torcida, hoje, João. Ele não ah, conseguiu ah deve ser a torcida que atrapalhou ele. Se tivesse, poderia ter essa desculpa, né? Mas tava tudo vazio. E eu, eu ainda falei, falei, não tô ficando louco, não, teve, não acabou o áudio ainda.
1: Ele definitivamente
0: depois que ele tomou
1: o um knockdown, ele não rendeu mais, ele ele ficou muito afetado. Ele, acho que talvez pela morrice, ele essa puta merda,
0: começou burro, né? Não consigo mais lutar, né? ou e for, é, que, e fora que sentiu, que, né? E fora que ele o bichão foi jogando tudo para cima do quarantino e e morreu no gás também, né? E faz aquele monte de coisa no começo da luta, é, é não tem gás que né? Mas esse aqui é o ah, tipo ele... de cara que é porradeiro, que quer é sair rodando o braço, distribuindo soco pra todo mundo. Esse cara aqui, na próxima, talvez ele ganhe. Esse aqui, dificilmente, vai ser manda embora. O você gosta desses caras assim, né? E se tivesse, se tivesse público naquela, naquele Apex ali, ou fosse na arena, tivesse público, a galera é loucura. Né? É o delírio com essa luta assim, quando é luta assim, mais ah. empolgante, que os caras partem pro, pra trocação franco, que a galera gosta bastante, né? Que tá lá na, na ah, arena. Sim.
1: Com certeza, João. Ainda mais um cara desse que ele pega ali a maleta de ferramentas do que ele tem e joga no oponente de uma vez só, né? Ele faz tudo de uma de de vez. depois
0: já era. Já <risos> era. E subindo para a próxima luta, que para mim foi a luta da noite, que peso pesado, né? Passou o primeiro round, os caras estavam ofegantes, como não tinha torcida, dava para ouvir, dava, não tinha público, dava para ouvir de casa. Os caras ofegantes, Plago e Ivanov. E Augusto Sakai. Eu achei que o Sakai venceu, o, o, o Ivanov venceu, o Blago Ivanov venceu, mas eu não achei um, um gafo, né? Mas o menino Augusto Sakai, que gosta de churrasco, porque agora quando o Cormier te pergunta quem você quer pegar, a primeira coisa que você fala é que vai pra casa fazer churrasco. Você não quer pegar pede a picanha? Um, é quer é pegar picanha. Poderia ter pedido o, o Verdun, até o Verdun mesmo, tá falando do ranking, mas é ex-campeão. O o Olenik né? é, pede o Olenik pede alguém, né o, até o Alt Harris, mas o Sakai tava cansado e com fome e preferiu ver o ranking pra depois saber quem vai lutar e isso aí no UFC é um tiro no pé, né mano Dá, você fica fudido vendo que o cara tem a chance de pedir alguém pra lutar cavar alguma coisa, escrever o próprio caminho e deixa na mão do UFC, campeão o UFC vai te passar pra trás, já que você não vende mesmo, né é um cara com a personalidade que vende, então... Dependendo do UFC, vai dar a luta que tiver para você ou alguém que sobrar, né? E aí, Lucas, o oh, que você dessa luta? Então, primeiro...
1: <risos> eu tenho que falar que, que deu até uma falta de ar nessa né, luta, né? Os caras estavam cara numa ofegância que, se tirar de contexto, dá para colocar next Xvideos, né? Então... Ah,
0: sim. E... e... Nessa hora eu pensei, por que não tá a bombinha do Greg Hard aí? Porque os caras estavam precisando. Ô oh,
1: rapaz, eu acho que nem bombinha. O, o Ivanov tava precisando de oxigênio, né? <risos> Porque olha, os caras. E, e o mais surpreendente é que não foi uma luta solta. Foi uma luta toda ficou muito truncada, né, então o Ivanov, ele ficava encurtando, ficava, ficava maciando ali o Sakai, né, então ele cortava, clinchava, e na, na saída do clinch acertava, né, ou um cruzado ou um diretozinho ali no, no Sakai, né, e o Sakai, olha, ele, ele eu, eu acho que dessa vez, né, ele foi um, foi um, considero aí, um a vitória mais ideal seria ir pro, pro Ivanov, né, mas o Sakai, ele saiu com a vitória, mas para mim ele saiu menor do que ele entrou, né? Não de tamanho, porque aquela jamanta ali não tem muito que, o que diminuir, né? Mas o, deu a impressão que, que o Sakai, a hora que pegar um cara melhorzinho, um cara mais polido ali no, no peso pesado, né? Ele não vai render muito, né? Então o pessoal tá começando a hypar o o Sakai, que... Que tá empatado com o Enganu, né? Maior sequência. Então, eu sei que
0: esse é trabalho do Alex.
1: Mas se eles estão empatados em sequência, por que não casam, então o Sakai e o Enganu, né? Pra decidir quem dar, é o melhor quer striker?
0: Será que dá uma passagem pro pós-vida já? <risos> <risos> tipo, eu, eu também fiquei assustado, porque o Ivanov, mais baixinho e que nem é striker de ofício, ele acertou muito o Sakai. E se na próxima ele Nossa. pega um cara mais polido, a chance de dá ruim ir pro. Já se dá ruim pro Sakai, é bem alto, hein? Porque o Ivanov acertou duas mãos nele, né? E acho que se o Ivanov não morre no gás, teria vencido. E o Sakai é o fato de você não ser um atleta, né? Porque se o cara Sakai fosse um atleta, tivesse com o shape em dia, não só o shape, né? Se tivesse com o gás em dia, a partir do primeiro round, ele ia comer o Ivanov na porrada. Porque o Ivanov tava morto. Só que o problema é que o Sakai também morreu no gás, né? Porque se o Sakai é, consegue ele... manter aquele ritmo, consegue manter o ritmo e o gás pro segundo e terceiro round, talvez conseguisse até... Ganhar com uma folga bem grande os dois, os dois últimos rounds,
1: né? É, ele até chegou com mais gás no final, mas é mais demérito do Ivanov, né? Que o Ivanov. é, o ele, é
0: ele já, forte né?
1: Já era comum, né? Ele chegar sem gás. Ele chegou totalmente sem, sem gás. O Sakai tava um pouquinho mais conservado, mas. Foi a primeira vez que eu vi. É normal o Sakai chegar sem. O Sakai não, o Ivanov chegar sem... sem gás, mas do jeito que ele chegou ali, que ele teve que ficar ali com as mãos no joelho pra puxar o ar, parecia, olha, um asmático que fez um 100 metros raso, né?
0: Ah, sim, sem dúvida. E agora vamos pra luta principal, que fez todo mundo aqui nesse podcast errar o palpite, inclusive essa besta que eu vos fala que eu achei que não daria por pro o Durinho... mas ele foi lá... Triturizou o Tyron Woodley... para mim bateu mais no Woodley... foi mais contundente do que o Camaro Usman... deu knockdown no começo... e para mim o que assustou o Woodley foi aquele começo... que o Durinho não respeitou as mãos dele... nem respeitou o SD... não respeitou nada... partiu para cima... conseguiu aquele knockdown... porque ele era e dali em diante... o menino Tyron Woodley... rapper do meio médio... ficou meio em choque, eu, sem saber o que fazer e sem saber o que fazer para contrapor o jogo do Durinho e acabou sendo dominado por completo durante cinco rounds, né e pena que o Alex não tá aqui para reconhecer isso né? porque não quis <risos> participar porque não gosta de reconhecer os erros <risos> mas o Ale... a gente cara Le... aqui o Alex o disse, o Pô, Alex mas...
1: disse que... que foi garfo
0: é, não duvido muito que ele tinha... <risos> tenha dito isso não é, ele, ele parou com essa teoria porque eu falei para ele parar de falar, mas ele estava achando que tinha sido gafo. E olha que ele... No dia que ele falou para parar com o hype no Durinho, ele até impostou a voz. Estava até sério, mas... Deixa para a gente malhar ele um pouco mais mais para frente, ou então na próxima edição. <risos> mas na próxima, o garoto a todos, quando ele voltar aqui, ele vai ter que falar sobre o Durinho e Tarunda, Ele não vai fugir, não. E você que achou dessa luta dos dois, ou... Lucas, e Olá, é. uma, mais uma pergunta. Você acha que o Durinho agora tem chances tem chances claras contra o Tayron Udley ou Woodley, não, contra o Camaro Usman, ou você acha que não?
1: Então, vamos, vamos lá, né? Eu tinha comentado no, na última edição que a gente coment, fez o pré-evento, né? Que isso. o Durinho estava naquela fase que parecia que as estrelas estavam se alinhando, né? E eu comentei isso e realmente as estrelas se alinharam, né? O, o Durinho Ele mostrou a evolução, né? Então ele já tinha demonstrado ali na hora que ele subiu de categoria, ele, ele ficou forte nessa categoria, né? Isso não tem como negar, o bicho tá com a carcaça boa, né? Ele ficava muito subaproveitado, né? Com o um corte de peso, né? Então agora que ele subiu, ele, ele tá um cara mais Mais duro, tá aguentando o golpe, então Foi, ele tomou para, para, mão para, para, do... para, para,
0: para, Lucas. como O Durinho tá mais duro? Na hora que ele subiu? <risos> Desculpe todos a ter maturidade para isso. Pode continuar. É jogo sim. duro. O Durinho é, fez jogo duro, né? Fez jogo duro. Pode continuar. Pode continuar.
1: Mas ele, ele agora que, que subiu, até falar subiu o Durinho é... é deixa eu
0: de com duplo sentido.
1: É meio suspeito, né? Mas o o Gilbert Burns, né? Agora que ele tá na Nossa. categoria de cima, né? Ele ele tá com mais carcaça, ele tá, tá com mais vontade, né? Porque, geralmente, tu subir de categoria ou descer não é garantia de sucesso, né? Então, o que acontece? O Durinho, como ele era um cara que perdia muito com um corte de peso, ele, ao subir de categoria, ele perdeu esse desgaste, né? Então, ele, na, na categoria dos meio, meio médio, né? Ele fica um cara muito forte, né? E ele mostrou isso contra o Tyron Woodley. Ele já nos primeiros segundos, né? Ele, ele já partiu para o ali junto com o Woodley, né? O Woodley acabou levando a pior, né? Então eles clincharam e o Woodley acabou tomando o knockdown. E a partir do knockdown, o Durinho já, já partiu para cima. Abriu aquele corte em cima da sobrancelha do Udley do e o Udley no primeiro round, já, já sentiu, né? Viu que o P basicamente, fez aquela cara que ele fez contra o Kamaru Usman, né? Que é o que, que eu tô fazendo aqui, né? O, que, que, o que, que esse cara tá fazendo comigo, né? Então, ah, no, decorrer, no decorrer da luta, a gente já viu que o Woodley, ele ele começou a respeitar, né? Ele, ele entrou no modo one-punch nocaute, né? Então, ele ficou recuado e aguardando a chance dele. Só que o Durinho, ele tava tão no ritmo, né? Aquela famosa frase, na ponta dos cascos, que ele entrava pro infight e acabava desviando do próprio direto, do, do, do direto perigoso, o Durinho pegou o time perfeito ali, né? Durante quase todos os um rounds, porque entrou um diretozinho no, no último round, mas aquilo só, só ele, eleva, né, o, o Burns, né, porque tomar a mão daquela e né, praticamente ele encaixou bem, não sentiu, né, mas ele, se for ver em câmera lenta, né, esses highlights aí do, do fc que ele faz em câmera lenta, tu vê que o Durinho ele, ele entra, ele arma o um chute, né, para quê? Pro Udley pro tentar dar o direto, né, então ele, arma, ele entrava com o chute armado já pro Udley perder o time, né, então ele começou a trocar, o Udley sentiu, né, a trocação, os cruzados do, do Durinho estavam entrando todos, né, então acabou que o Udley. Ele, ele ficou vítima do próprio jogo dele, né, então ele tomou ali um, um 10 a 8 a gente dependendo, né, pode até dar um 10 a 7 naquele primeiro round, né, mas a partir dali ele ficou naquele one punch e o one punch casou direito com a estratégia do, do Durinho, né. Então, o que aconteceu? No final, foi uma dominância tão completa que, acho que foi um quarto round, que ele tomou o outro knockdown, e o Durinho ainda partiu pro, pro, pro jiu-jitsu, né, então quase finalizou no final do quarto, né, então ele, ele foi uma dominância completa, que até no wrestler, que, que é o ponto mais forte do Udley, ele foi dominado, né, então, méritos todos aí pro, pro Durinho, ele mostrou que é um cara que, que é realidade nessa categoria, né, o próprio a própria manutenção do ranking já colocou ele em primeiro, né, então fez as lutas certas no momento certo contra os adversários corretos, né, então ele é um cara que, que depois do pós-luta ele foi tão perfeito que na hora do pedido ele chegou, pediu o Camaro foi respeitoso e ainda teve um ponto de desafio, né, então... Ele foi perfeito até na parte de, de entrevista pós-luta. Ele pediu o cara correto e de forma correta, sem desrespeitar, porque ele tem uma amizade com o Camaro Usman. Né? Ele disse que, que é o irmão dele. Né? Então, ele não, não foi um idiota, porque tem muito lutador que chega nessa fase e já, já bota fogo. né? Bota fogo no parquinho, bota fogo na academia, não quer nem saber. O, o Durinho ainda foi respeitoso e ainda disse, ó, se não der, certo eu quero o Covington, né? então não, não fez aquele jogo de, de brasileiro que ah, o UFC sabe o que eu mereço e deu, não, ele disse que quem ele quer desafiou as pessoas certas, fez uma luta excelente e foi o desempenho da carreira do Durinho, né? então em nenhum momento, todos os rounds o Durinho ganhou com clareza e, e não foi aquela clareza da Pô, teve momentos do Udo. O Udo não apareceu, ele não conseguiu desempenhar né? O pessoal tava rebaixando o Udley, que, ah, que virou a chave e tal Mas eu não acho isso Eu acho que, que o Durinho Ele foi tão dominante Que, que não deu chance Pro Udo aparecer E tu, João?
0: Ah, eu acho que o que travou o Udo também Fora o Durinho ter feito daquilo Foi o Foi a, o medo do, do Durinho Que é da ele, né? E no primeiro round ele quase foi finalizado, foi salvo pelo gongo. Salvo pelo fim do round, porque senão se demora mais um pouco, eu acho que teria sido finalizado. E o Uzo ficou, ficou com medo do Durinho entrar em queda. Por isso que ele estava soltando tanto, ficava jogando golpes isolados, sem combinação. Também porque esse é o estilo dele, de confiar muito na mão direita, no peso da mão direita. Mas também porque ele ficou com medo da queda. Né? E o Durinho fez tudo certinho, bateu o primeiro número da categoria, pediu o Usman, se não tiver o Usman, pode ser o Convict, que é o. Que deve ser mesmo, que é o cara de nome na categoria, e que tá lá em cima no ranking também. E o Durinho só não ganha style short porque se o Mazudal aceitar a luta, né? Porque eu acho. Eu acho que não vai aceitar, porque o Mazudal estava cutucando o Nete Dias para trilhar revanche no, no Instagram, no Twitter. E eles conversa, estão conversando bastante tempo sobre essa luta e não chegaram a um acordo financeiro ainda. Eu não acredito que o Mazudal vai voltar atrás que ele é lutar pelo Usman, sendo que ele quer ganhar mais e quem é o único cara que pode fazer ganhar uma bolsa maior é o Nate Diaz, né? Nate Diaz e Conor McGregor, mas o Conan quer lutar com ele, o Nate Diaz pode ser que assiste, né? Já respondeu uhum. também. E... O... Fala, Lucas.
1: Não, é que eu ia complementar que... o que acontece, o Duninho tá no time perfeito, porque os Contenders, todos eles, estão com algum impedimento pra lutar com o Kamaruzman, né? Então tem o Tom aí que que nem, for, nem tá liberado para treinar, porque ele pegou 180 dias de gancho, ele vai ser liberado na metade do mês, aproximadamente, né, então até o cara fazer um camp aí, ele estaria disponível para lutar contra o Camaro Zman lá para agosto, não sei se o Camaro vai, vai, tá, vai tá querendo esperar mais um pouco, né, ou, tipo, o ou mais
0: curso, Vidal. E o curso hum. não pode treinar também porque ele saiu da TT, né, foi convidado a se retirar, né, ele faz Sim. mais parte da equipe, né.
1: Sim, até Falando. se ajeitar, né? Então ele vai demorar muito tempo aí, pelo menos, pelo menos mais um mês aí para ele se ajeitar e começar a treinar, né? e A gente sabe que, que depois do, desse gancho aí, ele, ele até voltar ao ritmo, vai demorar um mês ainda para poder fazer um campzinho, né? Então tem que voltar de leve, né? Ainda mais com uma, uma fratura do jeito que ele teve, né? Então, mais vidal tá naquela fase de quer é money fight, quer valorizar né, o passe dele, né, então ele pegar o Camarusman, a chance dele ganhar o cinturão, eu acho que dos contenders é o cara que tem a menor chance de ganhar em cinturão, né, então ele vai aproveitar o hype dele aí pra ganhar a grana dele e lucrar o máximo que puder, e aí sim, depois ele lucrar, talvez ele pense no cinturão, né. Leon Edwards, tá lá preso na na Inglaterra, né, então ele tá, na minha concepção, atrás do Durinho, em mérito, né, porque quem ele venceu do Top 5 é o Rafael dos Anjos, que nem tá mais no Top 5, né, então ele, ele tá pra mim tá atrás, então o contender, claro, o cara que venceu o ex-desafiante e ex-campeão é o nosso, nosso querido Gilbert Burns, né, então na minha concepção, se o Mais Vidal for atrás das Money Fights, eu acredito que o Durinho vai ser o próximo escalado a lutar com o Kamaru né?
0: Só a não ser que o UFC decida fazer um tufe com, com o Usman e com o Kobe, né? Mas também o Kobe Constra acabou de ser nocauteado pelo Usman. Tá com cara de Durinho durinho é sair do shot mesmo e... Lutar pelo título contra o Usman. E o Leon Edwards está na, tá na Inglaterra ainda. E ele só vai poder lutar na, naquela lida da luta, né? Quando estiver pronta. E o, e o Durinho é um cara que mora nos Estados Unidos e tudo. Né, e conhece o Usman também como ninguém. quer é que os dois treinam juntos, né? E o senhor Henry Hoofd também. Tá Para mim tá naquele mesmo patamar do. do Rafael Cordeiro, que pega Grepla e transforma em strike, strikers bom, hein? Porque o cara fez com o Camaro Usman e com o Durinho. Os caras ficarem é tão bons assim com as mãos, né? Inclusive o Vicente Luke também, que é um cara oriundo do jiu-jitsu e, e tá bom e tá bom com as mãos. É né? só, gosta de, de uma briga franca e definir tudo com queixo, mas o Vicente Luke também é na mesma academia. E é um cara excelente com as mãos também, né? E já é, já, é, já é elucidado o UFC Fight Night Woodley vs Burns <risos> e, o, e que o Alex fugiu para não comentar. Vamos agora pro o FC 250, Amanda Nunes vs Felice Spence. E vamos começar de baixo para cima. E você, Lucas, algum destaque do card preliminar? Eu
1: vou, vou destacar a luta aí do irmão, do Durinho, né? O, não o Todo Duro, mas o Herbert Burns, né? Contra o Evan uh, Burns.
0: Se né? o Alex tivesse aqui, ia subir nas tamancas e fazer barraco, hein? Ainda bem que ele não tá aqui. Ele não consegue ver esse sobrenome e ficar sem falar nada, né? Vocês viram no último podcast que ele fez. Mas continue aí, Lucas.
1: Então, o Herbert Burns, ele, nessa luta, ele ele escapou das críticas do Alex, né? porque não está aqui hoje, mas <risos> falando sério, o... essa lutinha aí do, do, do Evan Dunham e do Herbert Burns é basicamente uma luta para dar um destaquezinho né, para o Herbert Burns, pegou em cima da hora, pegou o Dunham que tá vindo de uma péssima fase, quase dois anos parado, né? sequência de derrota, e a gente sabe que é um jogo que vai casar aí pro Burns, né? Então o Evan Dan não é um bom trocador, ele é mais um wrestler de ofício, mas nem como wrestler é tão bom assim, né? Então acredito que... O que, que vai acontecer? O, ele vai aceitar jogo de chão com o Burns, e acabar no jogo de chão com, com o Herbert Burns é pedir né, para ser finalizado. Né? E o Dan, apesar de não ser um cara muito finalizado na, na carreira, já foi. Né? E toda vez que ele pega um cara que tem um chão melhor que ele, né, ele já não consegue produzir. Né? Por mais que, que ele não seja finalizado pelo Burns, eu vejo que vão embolar. E na hora do chão, vai ser dominância completa do Burns, né? E tu, João?
0: Ah, sim. Boa luta também. Uma boa oportunidade pro Herbert subir no... Começar a subir no rank e fazer mais o nome dele. Né? Apesar que essa luta é catchweight, né? Peso casado. Mas, mesmo assim, é uma boa oportunidade e tá, tá que nem o irmão, né? A empresa precisa, estar tá sempre lá. E... Tem mais algum destaque, Lucas? O preliminar ou não? Hoje você pode ter dois, como o, o Ante do anti Família Burns não tá aqui, você pode falar outro se tiver.
1: <risos> então, eu não tenho muito, muito mais destaque, né? Eu acho que o, o principal tá, tá mais interessante.
0: Ah, dá para perceber que gosta só, só de card principal, né? O preliminar acho que ele nem assiste. <risos> <risos> é, eu vou destacar o José Formiga, né? Que é incansável, que sempre que tá na beira do Shot ele tropeça, né, que foi na, como isso na última rodada sendo que ele poderia lutar pelo cinturão vago com o que ele foi o último cara que bateu o Davidson caso ele ganhasse, mas ele foi lá e perdeu, né e agora vai pegar o Alex Perez que é o nono do ranking, Formiga formiga né, ganhou o quarto e nessa luta, não sei eu tô achando que vai dar, não sei se tá, vai dar rank formiga, não sei se ele já virou o fio já tá naquela descendente mas enfim, tem brasileiro no card preliminar aí, né e agora vamos pro card principal de baixo para cima, Sean O'Malley, o Marconha, o Marconha, o Marconha do Peso Galo e Ed Wyand. E essa luta aí tem tudo para ser uma trocação boa, né? O, o Sean O'Malley que é um kicker, o Ed Wyand, que é um cara melhor com as mãos, né? E é bom o menino O'Malley ter melhorado um pouco com as mãos, porque se, se o Ed, o Ed for pelo caminho certo, ele vai tentar encurtar essa distância para trocar mãos com o O'Malley, porque o O'Malley gosta de chutar bastante, né? É um kicker. Tanto é que na última luta dele, praticamente ele nem soltou nem um soco direito na luta. Soltou 10, acho que foi muito. Resolveu tudo com os pés, né? E você, Lucas?
1: Então, é, é basicamente a gente vê essa luta aí pra, pra jogar o Male no, no ranking, né, do, do Galo, né? Então, o Malay é um cara bem quisto aí pelo UFC, né? Só não tá mais bem quisto porque né, caiu no doping, né? Então a gente. Ficou um tempo afastado, né? Ele é cria do contender, né? Então o UFC dá tem bastante expectativa, né? Ele é um cara que, que tem estilo de luta e que, que vende bastante, mas como tu falou, ele dá muita brecha para aplicar o jogo dele, né? Ele precisa de, de uma certa distância, né? Só que a gente também nunca viu ele, ele sofrendo essa pressão, né? O Winnerland, ele o Vineland ele. Pode, pode dar essa pressão, porque ele é um trocador mais, mais visceral, né? Então, capaz dele, dele se aproveitar dessa deficiência aí do Malen e aproximar, né? Aí sim a gente vai ver né o, o quão bom pode ser o Malen numa, 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 em fight, né? Só que eu vejo que o Weyland também já está já um pouco aquém né? do, do desempenho dele, né? Nunca foi, nunca chegou, né, né? Nunca chegou a ser relevante, né? um cara duro, meio de tabela, né? Mas é basicamente um, um porteiro para o ranking, né? Então, eu acredito que o O'Malley vai, vai acabar se saindo bem aí. Ele voltou na última luta mais conservadora um pouquinho, né? E não, não tentou dar um pouco do show que ele, ele gosta de dar, né? Mas eu acredito que vai, vai dar o um O'Malley aí, talvez um nocaute, né? Ou pelo menos uma, uma dominância maior, né?
0: Ah, sim, e o UFC tem o UFC tem, tem planos por Malen, né? Tanto é que ele tá nesse card já no preliminar, sendo que no, no primeiro do principal, sendo que lá no preliminar tem cara que tem mais nome no UFC, né? Tem mais tempo de casa. Por exemplo, Formiga mesmo, tipo, que é luta de peso médio, que é o Ian Heinrich, o Corey e o Brian Keller, que são, que o Corey é ranqueado, o Brian Keller também é mais veterano. Então o UFC uhum. tem tem bons olhos, tem, 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 tem ver ele com bons olhos, né? E também teremos esse, nesse mesmo card principal, nesse mesmo evento, ao Jamal Sterling e Corey Sanhiga, o número 2 da categoria do peso galo, uma das mais disputadas contra o Corey Sanhiga, número 4. Esse aqui, para mim, claramente, é o Tiger Eliminator, né? E nessa luta, você tem algum favorito, Lucas?
1: Então, essa, eu, eu, essa é a minha luta favorita para ser a luta da noite, né? Então, os dois ali, eles têm um estilo... Até semelhante, né? Então, se a gente for ver, pegar as lutas deles, é, são muito semelhantes. Eles são dois lutadores que mescam muito bem o jogo de chão e trocação, né? Então eles trocam e vão pro chão, eles é, mas, pintam tipo, e
0: continuam trocando, né? O Sanheague então, vai mais na queda para garantir um round ou uma oportunidade, né? Que o Aljaman Stella é mais o jogo dele mesmo. O Sam ah. Hegel gosta quando ele pega os caras mais baixos vai controlando naquela distância e dependendo do. Dependendo também do, de quem é o adversário, ele põe pra baixo sem nenhuma, sem nenhuma dificuldade, né? Mas se você for assim. E Marcela, né? E O que você acha? É. O você acha que vai vencer essa luta? Cara,
1: eu vejo que, pelo histórico do Sterling de peidar na farofa, eu acho que capaz do do Sam Hagen vencer, né? Porque o Sterling, a gente já sabe que toda luta que vale alguma coisa pra ele, ele fica no caminho, né? Ah,
0: sim. Eu. eu... Estou inclinado aí com, com o Sam Reagan, mas eu, não só por causa desse, por causa desse histórico do Aljarmann Sterling também, quando chega no Star Eliminator ele perde, mas não sei se é impressão minha, nas últimas lutas do Sam Higa, ele no terceiro round dá uma caída grande de ritmo, também o um cara grande desse, cortando peso para o peso galo, né influencia no, no gás dele, mas aí eu fico, eu fico com a dúvida, eu não sei se ele já faz isso, porque tem a ciência que ganhou dois rounds, se realmente ele dá, uma, dá um declínio de performance mesmo e morre no gás. Mas, portanto, todavia, eu acho que, o, eu acho que essa leva. E o leva. E é bom o Sanrega estar tá com o gás em dia, porque é o Jamon Externo. é aquele cara que, quando é para jogar pragmático, ele vai jogar nas suas pernas e te derrubar e te fazer fazer e fazer você fazer isometria e isso cansa bastante. Né? Se não tiver com gás em dia para defender queda e ficar sendo prensado na grade... Talvez não dê é. muito bom pra você, né? E o Sterling, é. apesar de não ter a altura do, do Sanhega, que tem 1,80, nas outras rodadas ele tava pegando o cara de 1,60, 1,68, o John Linnick que tem 1,60, o Rafael Assunção também que é um cara baixo para a categoria, e nessa agora ele vai pegar um cara que é... que na categoria é um, cara mais, né, é um dos mais altos, né? Que o Aljaman Sterling tem 1,70, e não é um cara tão mais baixo que, que ele vai pegar, né? E inclusive o Aljamão Sterling tem mais envergadura que o Sanhega, né? O Sterling tem 1.80 de vergador, e o San 1,77. Então aquele, aquele, aquilo que eu falei que ele costuma fazer para controlar a distância e manter o adversário longe, como ele fez contra o John Linnick e é o Rafael Assunção com um jab, jab direto, nessa luta talvez não funcione também. Eu acho que ele vai ter que trocar mais na, na vai ter que cortar, trocar mais na curta e isso facilita para o jamais Sterling se for querer quebrar ele também. E você tem algo mais a complementar sobre essa luta, Lucas?
1: É só, mais é questão psicológica do, dos lutadores. Eu vejo o Sanhei tá mais faminto, né? Ele tá chegando e mais chegando com os dois né? pés, né? E isso tá vindo. Olha, sequência enorme aí de vitória, né? Ele, não, ele dentro do UFC não perdeu nenhuma, né? Então a luta mais assim apertada assim que ele teve foi ali com, com o Licker, né? Então foi uma luta ali que, que daria para dar pro o Lineker, né? Então acho que ainda foi a luta de despedida do, do John Lineker, mas ele mostrou que aguenta, né? Então ele aguenta porradaria, né? A questão é que, como tu falou, o Sterling ele é pragmático, né? Ele, se for para segurar, ele vai segurar. A questão é que eu vejo um pouco mais de potência no San Hengen, né? Agora a gente vai se Vamos botar a prova, né? Se o ritmo
0: ele é mais potente e se movimenta mais e ele evade é bem para os lados, né? E defesa de queda, começando por evasão, de evasão e movimentação, o San Hengen movimenta melhor, se movimenta melhor e ele é mais técnico em pé. E é o Jamais Terra, ele gosta muito de chutar, né? Ele é um kicker, é mais kicker do que ele trabalha mais com chutes do que com as mãos e. Talvez pro o Reiga seja bom também curtar essa distância para evitar os chutes né, do, do Aljamain Sterling, que ele gosta de chutar bastante. Mas conclui aí, Lucas.
1: É, não, basicamente como tu falou, né? O Sterling, ele. Essa questão psicológica eu acho que é um, um, um problema no Sterling, né? Então toda luta mais decisiva parece que ele dá uma travada, né? Então ele. Ele não consegue desempenhar. Tu vê ali duas, três lutas dele assim Pés, que ele cara, tá, cara, tá cara, vencendo, para,
0: para, né? Para, 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 para. Você tá falando que é o Jamais Sterling é o dono de serrone do peso galo? Que <risos> <risos> luta não, grande de ainda... Né? ainda não. Ainda
1: falta, falta uns, uns 10 anos aí pra ele, ah, <risos> pra ele virar o Serroni. Eu acho que eu gosto, ser pra,
0: eu acho, eu gosto de Serrone pra cacete. Um cara muito empolgante você ver ele lutando completo, mas é inegável que o serrone peida na Farofa e luta grande, né, mano? Mas conclui, Lucas, que hoje ah, eu tô brincalhão, viu? tô brincalhão ah, hoje. Tá. Dormiu com o Durinho, né? Não, o Alex acho que dormiu algum dia e ficou bravo com ele. É o Alex que é aquela, aquela o Luca, né, que deixa tudo pesado, retiando os lutadores, aí você fica mais intimidado, né? Aquela persona agressiva, aí você fica mais intimidado, mas hoje tá mais descontraído. Continua, Lucas.
1: Então, basicamente, é, é o que eu vejo, né, o, o Sam Hagen, ele é mais, tá mais confiante, tem a mão mais pesada, né, tem a movimentação muito, muito boa, né, sem contar que ele dá, tem um jogo de queda que, que funciona de complemento, né, a trocação dele, né, e o Sterling, a gente tá vindo uma boa sequência, a gente não pode negar, né, ganhou do, do Munhoz, né, que, que tá muito bem quisto, né, então... Ele, ele sempre teve esse pequeno problema, né? De, de não desempenhar tão bem se a luta tá valendo alguma coisa, né? Talvez seja casamento de jogo, mas a gente vai ver isso agora, né? Porque o vencedor dessa daí é um. Eu considero que é um, um title Eliminator Para pegar o Marlon Moraes, né? O Moraes ah, tá. Sim. Deixa eu tirar tá ligado, Moraes a equação, né? é.
0: Tá é o primeiro do ranking ainda, né? Tem razão, sim. Lucas.
1: É, ali quem ganhar vai pegar o Moraes, porque a gente já sabe que já está casado a luta de cinturão com o Peter Ian e o Aldo, né? E o último cara que venceu, o cara que vai disputar o cinturão é o Marlon, né? Agora, eu acho que o cara que se sairia melhor com uma vitória né, que não tem, na conjectura da categoria seria o Sam Henrique, né? Que ele não perdeu pro Marlon, né? Então dependendo de um alinhamento de estrela talvez parta pro vencedor de Ian versus Aldo, né a não ser que apareça o Serrone mas essa categoria tá uma loucura, né dá pra gente fazer até um podcast, né pra gente entender o que aconteceu que todo mundo arrumou o par e o Marlon não arrumou, né então...
0: ah sim, quem seria o par do Marlon agora no meio do ano, que ele, ele, ele iria lutar era o Peter Ian né? mas vai ser casado com com o José Aldo pelo cinturão vago, então Marlon ficou sem par para dançar. É,
1: então a gente vai dar um guardar aí, ver quem é o vencedor, né, o Sterling ele tomou o último nocaute, que, quem deu foi, foi o Marlon com aquela joelhada meio chute, né, que deu, ele pegou o Sterling, caiu igual a uma árvore, né.
0: É, o Sterling entrou em queda, <risos> na, hora que tá, na hora que ele chutar, o joelho pegou bem na no, no botão de desliga do, do, do Aljamão Sterling e já era. Ah, e não, caiu a igual a Madeira, de... Partindo para a próxima luta, a cor principal do evento, temos Rafael Assunção, número 5 do Peso Galo e Corey Gabrit. Aí agora a gente tem que, tem que decidir quem que vai voltar, né? Se é o Corey Gabran que, que bailou em cima do Dominic Cruz, ou se é o Seu Brawler Brigador de rua, né? Brigador de bar, que vai pro tudo ou nada e, e acaba caindo porque o queixo não aguenta os golpes, né? Como foi na última contra o Pedro Munhoz. Só que tem uma coisa ruim pro Corey, né? O Rafael Assunção não é esse, não é esse adversário que Gosta da trocação franca, né? Ele vai pelo caminho de menor resistência, é um cara bastante cerebral. Mas o é que você acha dessa luta aí, Lucas?
1: Então, eu vejo que essa luta aí é uma luta que o, o Gerbrand pode ficar mais tranquilo que, que o queixo dele não vai não vai trincar mais um pouco, né? Então, o Assunção é um cara que não vai não vai levar ele para um, um infight, né? Ele vai. o Assunção, ele é um cara pragmático, é um cara que às vezes peca pelo, pela falta de senso de urgência, né, então... Ah, sim, ele várias faz... vezes aconteceu isso, né? É, ele tá, ele, ele não, não consegue chegar no topo porque simplesmente muita luta fica na mão do juiz e algumas ele acaba perdendo, outras acaba levando, né, então... Ele é um cara, assim, pragmático, ele é um cara que se for para derrubar ele vai te derrubar e vai ficar o tempo todo lá no chão contigo, né? Então, a questão é que o Gerbrand, essa é uma luta perfeita para ele se reestruturar. É um contender da categoria, o Rafael Assunção há muito tempo já é um contender da categoria, Ah, né? sim, Cara, tá sempre tá segurando
0: topo da categoria.
1: É, todo mundo conhece o Assunção. E é um cara que não vai levar ele para briga de bar. Ele vai, vai trocar o que for possível Mas se vê que tem brecha vai porque dá E isso é bom para o Gerbrand Porque ele pode usar essa luta aí para ele se acalmar Ele voltar a analisar as lutas dele né? A gente sabe que ele é um trocador ele, O Gerbrand ele não é um cara de jogo de chão mas o fato dele não entrar em fight pode ser usado a, a favor dele. para ele poder ele, vezes...
0: Você falou Sim. que ele não é do chão, mas ele, tipo, ele, ele tem uma boa defesa de queda pelo passado dele no wrestling né? Mas ele, tipo, ele não busca a queda, né? Ele jogou o do, arremesso do Mico uma ou duas vezes no chão na luta deles, mas ele não foi pra cima pra continuar batendo em nada. Só derrubou, que pro porque era mesmo e não fez muita questão disso, né? Foi mais queda de, de oportunidade. Mas conclui Lucas. Sim.
1: É, basicamente é isso, né? Ele, ele, ele vai ser um cara que. ele vai ser uma luta que ele pode usar para voltar ao caminho das vitórias, no sentido de se concentrar que, e entender que ele não está no, no meio de uma briga de barra. Ali nessa luta, como o Rafael Assunção não vai querer trocar francamente com ele, ele pode ali reaprender, né? A até autocontrole, né? Então o Gerbrand é um cara que parece que quando ele sente o golpe, ele, ele tem que fazer o oponente sentir a mesma dor, né? E aí que ele perde, por quê? porque não é porque o tu bate pesado que o teu oponente automaticamente também já tá sentindo, né? Ele contra o um unhós que é um cara do chão, ele foi partir para trocação franca tomou nocautaço né? As duas contra o a mesma coisa, estava na vantagem, sentiu o golpe, partiu para Franca, foi nocauteado, né? Então, eu acho que ele tem que usar essa luta bem, reaprender né, a, a se comportar dentro do octógono, porque desse jeito, ele, não sei se é maldição da, da categoria, mas desse jeito ele está seguindo uma espiral que, que vai cada vez Hoje tá perdendo pro Pedro Minois, hoje tá perdendo pro Rafael Assunção. Amanhã tá perdendo pros caras lá de trás, né? Por quê? Porque não tá mais prestando atenção na luta, né?
0: Assim, nunca é uma boa estratégia você morder o protetor bucal e confiar no queixo, né? E queixo é uma coisa que cada de validade. Mas enfim, agora vamos pro, pra luta principal. Felícia Spencer e Amanda Nunes. Ó, oh, Lucas, só se alonga na. Só se alonga na no seu prognóstico com essa luta, se você achar que a Spence vai vencer. E se não, não tem muito o que falar. <risos> Comenta aí.
1: Então, ó, eu vou me alongar nos elogios da Manu Nunes. Agora é. a gente tá vai ter nesse evento a melhor lutadora de todos os tempos contra uma ex-campeã invicta Invicta. Né? Então, <risos> basicamente, a, a Felícia... O pessoal hypou muito pelo desempenho ali contra a ciborgue, né? Mas eu, eu vejo ali um copo meio cheio, realmente, para a Felícia. Ela mostrou que ela aguenta muita pancada, mas eu, eu acho que o susto que o pessoal levou foi por causa daquela. Acho que foi uma cotovelada voadora que ela deu, não foi?
0: Foi ela. Enfim, ela fintou o Super Mepant e entrou com a cotovelada, enfim, encontro a testa da ciborgue.
1: Deu um, abriu um, um rombo na, na Cyborg né? Então é. o pessoal diz, ah, ela lutou muito bem contra a Cyborg mas eu acho que ela surpreendeu porque não foi nocauteada pela Cyborg né? Ela tomou. Ah, sim.
0: A mulher gritou foi, pancada,
1: hein? Foi o que? Foi um, um. Eu não lembro se foi cinco rounds, mas eu sei que foi dominância completa da foi três rounds. Três rounds três rounds. Foi, três. Três. foi 30,
0: tipo... 27, né? Isso, tipo, a Felícia, pra mim a Felícia não mostra nada de novo pra Amanda, que é a Amanda nunca tenha visto. Ela é faixa preta de de Taekwondo, se não me engano, ou é Karate, uns dois, mas ela troca bem mais né, tudo aquilo, né, uma Holly Home, que foi campeã de kickbox e boxe. E ela é faixa preta de Jiu Jitsu, mas até a Amanda é, eu também não acredito que ela seja melhor no chão que a Amanda, e não vai derrubar com, com facilidade, isso ela conseguir que dar. Mas para mim, onde está a armadilha? A armadilha para Amanda contra a Felícia é se a Amanda não controlar o ímpeto dela e for muito para cima e ela não conseguir despachar a Felícia, se ela der uma, um declínio no gás, no ritmo, no ritmo, ela não vai ter aquela mesma facilidade de que dar a Spencer que ela teve com a Felícia. E aí as coisas podem complicar, porque se ela vai para cima da Felícia com tudo, que é uma, uma mulher resistente, que ela é resistente, aguenta castigo que ela não consegue dar conta e não, não, não segura o ímpeto, e depois ela for tentar recorrer à queda, talvez acabe dando ruim para ela. Porque uma coisa é a Amanda 100% com fúrbio em dia, a Felícia eu acho que ela não vai nada com ela no chão, no setor de quedas e do chão. Outra coisa é você tá cansada e a adversária é mais inteira. né Nisso que eu acho que, que pode pode ter uma armadilha para Amanda aí no meio. Mas fora isso, eu acho que a Amanda vai vai passar o carro pela Felícia também. E você, é, tá... algo mais acrescentar?
1: Ah, basicamente, tudo que a Felícia tem, tem para apresentar, a Amanda já enfrentou em um nível ainda maior, né? Se ah, tem sim. alguém boa no chão, né?
0: Ela enfrentou a, ela Valentina, bateu... a Valentina. Não, se ela tem alguém boa no chão, ela bateu esse campeão de, de judô, né? Se bem sim. que a Amanda não tem um jogo bom de queda, mas ela também bateu a, bateu a Valentina. Aí você vai lá, a Felícia é, é faixa preta de taekwondo, a taekwondo é karatê não estou bem, bem lembrada mas é uma dessas duas artes marciais mas tem habilidade na trocação a Amanda venceu uma multicampeã de kickbox e de boxe, que foi a Holly Home. e a Germaine é. da também, né? duas vezes a Randa né? É, e a, a própria Valentina também a Valentina também, que é faixa preta de judô e multicampeã multi de muay thai também mas enfim, é. eu acho que isso aí é para colocar a Leoa na história e cravar mais ainda o nome dela como o melhor do mundo porque ela vai defender dois cinturões simultâneos, né? Porque uma que coisa foi? é você ganhar. O Serrudo, ele ganhou dois cinturões, cinturões simultâneos. Mas ele só defendeu do Galo. Ele abriu mão do, do peso mosca. O Daniel Cormier, ele era campeão meu pesado e ganhou de cima. Mas ele abriu mão do, do meu pesado. Depois que ele ganhou, ele não defendeu mais. A mesma coisa o Conor. Ele não defendeu nenhum dos dois, né? Todo mundo sabe disso. Agora a Amanda, ela acabou de defender a categoria de baixo. Agora ela vai defender, defender a de cima. Se ela fizer isso, ninguém conseguiu fazer isso no UFC ainda.
1: É a Amanda. Ela é claro que ajuda a categoria peso-pena feminino não, não ter contenders claras né? É, então só tem a Amanda, a, a só de como campeã,
0: não tem nem ranking.
1: Sim, e, é basicamente todo se, mundo que ganha naquela categoria disputa, né?
0: É, e se a Amanda, Amanda bate a feliz, aí a coisa fica feia na categoria peso-pena porque ela vai ter que pegar quem, Megan Anderson, que, que vem daquela linha de defesa de queda de jiu-jitsu. Se ela finalizou um ou duas outras atrás, mas a, a defesa de queda dela, defesa de quedas dela praticamente não existe, né? Então seria mais uma para virar estatística no cartão da Amanda. Mas é, como bateu, eu falei, a, Fel bateu. a Felícia, a Felícia, ela não é uma galinha morta. Ela tem as qualidades dela mas contra a Amanda, está um nível acima e bater os campeãs. Eu acho que a maior arma é a Felícia aguentar a Sama Amanda achar que vai liquidar fácil a luta e jogar tudo para cima dela e a Felícia aguentar e a Amanda Deia morrer no gás, né, então dela teve um declínio contra a Germaine, ela, ela bateu bastante, tentou a finalização não finalizou, depois tava, tomou, tomou atrasado na trocação e ela já parecia bem cansada só que a Germaine não fazia nenhuma oposição quando a Amanda tentava quedar, né a Amanda ia no double leg jogava a Germaine no chão como se fosse nada ela não conseguia dificultar a queda né? no é, caso, é se ela for fazer isso com a fermícia, com a Felícia ela não vai ter essa facilidade toda, né, mas fala aí Lucas eu
1: vejo que assim, a Amanda ela fez esse jogo com a Randami, mas porque ela sabia que podia se confiar no jogo de chão, né? Ela já tinha lutado com a Randami e a Randami não tinha mostrado nenhuma evolução, né? Então acredito ah, que a Amanda tentou definir, né? Mas na segurança que se não desse certo, ela iria pro chão, porque a gente vê os nocautes da Amanda, a gente esquece que a Amanda, ela hoje em dia é uma lutadora muito cerebral. Olha o jogo que ela aplicou pra Valentina. Um antijogo total, trocava o suficiente e levava pro chão no final pra garantir, né? Então,
0: assim, a Mana é completa, é. né? é Campeã mundial de jiu-jitsu, tudo. Eu, não, eu acho, eu sei que eu, pra mim ela é melhor que a, que, a, que a Felícia, mas o problema é se você for querer fazer a isometria e rolar com alguém no chão cansado, né? Mas eu entendi o que você falou, Lucas, e eu tô, tento concordar com você, mas é tipo que no meio disso aí. Se dá aquele momento que se dá um flash down, dá um knockdown e, e vai para finalizar e joga tudo em cima e não consegue, as coisas podem complicar, né? Mas uhum. no mais, eu acho que, como você mesmo falou, eu acho que não vai dar para a Felícia, não. Vai virar estatística na, no Carta da Leoa.
1: Mais uma presa, né? Basicamente, é. né? Eu, eu, não, eu acho que das, das lutadoras do peso pena que temos, que é a Meg Anderson e a Felícia, né? Eu acho que a, a Felícia é a mais perigosa. Porque ela aguenta muito bem, ela, ela tem um jogo de chão muito bom, né? Então ela é conhecida por esse jogo de chão. Só que na, na ponta do lápis, assim, até inclusive no jogo de chão, acho o jogo de chão da Felice inferior da Amanda, né? Então, ah, também que, acho.
0: Assim, acho que a Amanda seja melhor.
1: Se a Amanda, por exemplo, for, ela, a, a, se a gente for imaginar ambas com gás e forem pro chão, a Amanda claramente vai parar por cima e vai, vai, vai malhar a Felícia no Golden Power, né? O Golden Power da Amanda é um negócio. Mínimo. Absurda. A trocação dela já é, já é muito forte, né? Mas o ground-em-pound dela é um ground sangue pound sanguinolento, né? Ela bate muito pesado, ela, ela corta muito as adversárias só com a força dela, né? Então ela é muito forte, né? Então eu vejo que a Felícia ela tem o um mesmo destino, né? Ah, o pessoal fala, mas a Felícia nunca foi nocauteada, né? Mas isso não é problema para Amanda, né?
0: Assim que vai ser a minha maior esquiva junto com a ciborgue aquela que bate mais pesado que a filha já enfrentou, né? Mas, dando continuidade aqui ao podcast, por tipo, hoje a gente vai encerrando.
1: <risos>
0: Mandar uma, uma, um abraço pro Alex, que se acovardou, que na hora de falar que brasileiro não é ruim, falar mal do Durinho, aí é bom falar. Agora, quando o cara vai lá e mostra o contrário, aí não quer participar, fica com desculpinha. Mas, deixa pra próxima. Se despejo da galera aí, Lucas. Então pessoal, e você... ah e se quiser alfinetar o Alex também pode.
1: Então pessoal, vou me despedir de todo mundo, né? Menos do Alex que, que disse que o Durinho é um cara que não sabe lutar, que que a os campeonatos de Jiu-Jitsu dele é tudo garfo, né? Então o Alex falou aqui no privado pra gente é tudo garfo, é tudo tudo comprado pelo pelo Durinho que a trocação do Udo era muito mais afiada que o Udo ele é um um, um wrestler que ia derrubar o, o Durinho, né? Mas a gente sabe que, que quando o hater fala, né? A gente não deve levar muito a sério, né? Mas brincadeiras à parte, acredito que nenhum de nós três apostou no Durinho, né? Então eu, eu acho que que, tem, tem que que a gente tem que o que o que o Durinho fez, né? Mas... Vamos aí aguardar os desenrolados dessa categoria e então a gente se vê aí no, no pós evento, né? Desse Nunes versus Spencer, um card muito bom, muito muito recheado, né? Mas é aquilo, né? A gente tinha comentado na última, né? vão se os talentos, né? A gente deu umas espiadas nos próximos e não, o negócio não está tão bom assim, né? Então, pessoal, abraço aí.
0: Vou me despedir também. Acompanha a gente no podcast regularmente. A gente está soltando bastante coisa. Nos agregadores e então, estamos em todos, inclusive nos menores também. E eu não vou me alongar muito porque o ganho por participante. Como só tem hoje, vai ser reduzido o salário. E até a próxima e acompanha a gente. Abraços a todos.